0: Hey, nochmal herzlich willkommen heute zum ersten Teil unserer Predigtserie. Die geht fünf Wochen lang und äh, Titel dieser Predigtserie lautet mehr. sagt mal, mehr. mehr, mehr, okay, mehr, weil ich glaube, dass Gott mehr für uns bereitet in diesem neuen Jahr für dich ganz persönlich für dein Leben. Aber bevor wir einstangen in dieses Thema, möchte ich echt nochmal vielen vielen Dank sagen. Ich glaube, dass Gott so gut ist zu uns, ich glaube 2019 war so ein starkes Jahr, es macht so Spaß, euer Pastor zu sein, es macht so Spaß, geme gemeinsam mit euch unterwegs zu sein und wir hatten einen richtig starken Heiligabend Gottesdienst und ähm, auch, dass wir hier sind. Wir sind, wir sind eine Kirche an drei Standorten. Und wir dürfen, wir dürfen voller Erwartung sein, dass Gott mehr hat für uns dieses Jahr. Und ich möchte von Herzen Danke sagen und unser ganzes Dream Team. Das sind all die ehrenamtlichen Leute in unserer Church, die all das möglich machen. Wir sind drei Standorte, alle drei Standorte sind portabel, Es sind sozusagen Standorte, wo wir kein eigenes Gebäude haben, sondern auf- und abbauen. Und wir haben so viele ähm, ehrenamtliche Leute, die all das hier möglich machen. Übers Kids Area, hier drinnen, drüben, an all den Standorten. Ähm, und die ganzen Kleingruppenleiter und die Leute, die all das hier so hinstellen und bereiten, damit Gäste sich wohlfühlen, damit du dich wohlfühlen kannst auch. Ihr seid die Helden unserer Church und wir sind echt Gott so dankbar für alles, was ihr tut. Auch hinter den Kulissen so viele Menschen, die Dinge tun, die keiner groß sieht oder auch bemerkt, aber die so einen großen Unterschied machen in dem Leben von so vielen. Und wir haben gesehen im letzten Jahr, wie durch Kino in der Kirche, auch durch auch durch den Heiligabend Gottesdienst so viele neue Menschen zum Glauben gekommen sind in unserer Kirche. Wir haben gesehen, wie viele neue Menschen dazugekommen sind. Und ich möchte dir sagen, wenn du neu hier bist oder das erste Mal in diesem Gottesdienst bist oder du kommst jetzt erst seit ein paar Wochen, ich möchte dir was zusprechen, was ich unserer Kirche immer und immer wieder sage. Und das ist es, dass Gott eine geistliche Reise für dich vorbereitet hat. Gott hat einen Weg für dich vorbereitet. Er liebt es, dass du da bist. Und er liebt es, dass du auch eine Entscheidung für ihn getroffen hast, aber er möchte dich an deine Hand nehmen und er möchte Schritte mit dir gehen. Er möchte, er zwingt dich zu nichts, er tritt dich nirgendwo hinein und sagt, na gut, jetzt schau mal, wie du zurechtkommst, sondern unser himmlischer Vater, er nimmt dich an deine Hand und er möchte dich im Leben begleiten, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, sag mal, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Okay, Und wir glauben, dass der allererste Schritt so ausschaut, dass wir Gott kennenlernen. Ich glaube, das ist das allererste, das allerwichtigste. Gott möchte, dass wir Menschen ihn kennenlernen, dass wir Geschöpfe, dass wir unseren Schöpfer kennenlernen. Und ehrlich gesagt, dieses Kennenlernen ist nicht einfach nur ein kennenlernen, ja, wie man Menschen mal so nebenbei kennenlernt, sondern es spricht von einer persönlichen Beziehung, einer Freundschaft mit mit unserem himmlischen Vater. Da geht es nicht um kirchliche Tradition, da geht es nicht darum, Regeln einzuhalten oder, oh, ich, ich mache das und jenes, ich bin getauft, ich bin konfirmiert, Häkchen, Häkchen. Sondern Gott sagt, hey, weißt du was, ich wünsche mir so sehr, mit dir zusammen zu sein. Der Gott des Himmels möchte mit dir zusammen sein. Der Gott des Himmels sehnt sich nach dir. Das ist ein übelstes Vorrecht. Wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind und er nimmt uns an. Und wir dürfen ihn immer besser kennenlernen. Und dann sagt Gott, aber weißt du was, ich will dich auch weiterführen. Ich möchte, dass du Freiheit erlebst. In deinem Leben, Dinge, wo du vielleicht... Sagst, oh, Konsti, da brauche ich echt Hilfe. Da brauche ich Durchbrüche. Da habe ich Probleme. Da gibt es Abhängigkeiten in meinem Leben. Da gibt es Bereiche, wo ich sage, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich sind heiße. Da es so einige Schubladen, die bleiben besser zu in deiner Seele. Und Gott sagt, weißt du was? Come on, das gehen wir an in diesem Jahr. Wir machen mal ein paar Schubladen auf. Wir machen mal, wir bringen mal ein paar, wir bringen mal Licht hinein in deinen, in deinen Keller. In, dein, in den Keller deiner Seele und wir entrümpeln mal so ordentlich und wir durchfluten mal alles mit seinem Licht. Gott möchte das tun in deinem Leben. Und er und das Coole ist, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Gott ist richtig gut darin, Menschen frei zu machen, weil er weiß, dass wir Freiheit brauchen. Und das Dritte ist, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Der nächste Schritt ist, er möchte dich nicht nur frei machen, sondern er möchte dir auch sagen, hey, es gibt einen Plan für dein Leben. Es gibt eine Bestimmung für dein Leben. Ich bin dem Herrn Jesus so dankbar, über die Feiertage ähm, habe ich ein neues Auto bekommen, VW-Bus. Ja, ich preise den Herrn dafür, ich liebe das Teil unglaublich jetzt schon, Schiebetür auf, alle rein, Schiebetür wieder zu, los geht's, okay. Ähm, und das ist so praktisch, das ist nicht nur praktisch, aber lass mich dir was sagen. Als sie das Ding bekommen haben, da gab es von, von VW eine, eine Betriebsanleitung, die hat 600 Seiten, wie du das Ding zu behandeln hast, wann es zum Service muss, wie, 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 du, wie, die, wie die Knöpfe funktionieren, dass du, ähm, ja, dass du da am besten ähm, hinten da so äh, nicht, nicht irgendwie Apfelsaft reingießen darfst oder Wein oder so oder weiß ich nicht, sondern da muss halt das Richtige rein, was da halt rein und alles wird erklärt, Öl und so weiter und so fort. Weißt du, warum? Weil VW ist daran interessiert, dass der Kunde zufrieden ist mit dem Produkt und er möchte, VW möchte, dass die Kiste auch noch mal ein paar Kilometer fährt und ein paar Jahre hält und es wird nur so halten, wenn ich mich auch an die Gebrauchsanweisung halte. Come on, irgendwer da. Wenn ich einfach da hinten mache, was ich will und da reingieße, was ich will und keinen Ölwechsel mache, nie zum Service gehe und das Ding trete und behandle, als wäre es irgendwas, ja, dann wird das Ding nicht lange halten. Aber ich, ich muss schauen, dass ich gewisse Prinzipien einhalte, dass ich Dinge tue. Lass mich dir was sagen. Es gibt eine Betriebsanleitung für dein Leben und das ist das Wort Gottes, die Bibel. Gott hat in seinem Wort geschrieben, wie der Mensch funktioniert, wie dein Leben funktioniert. Auch du brauchst mal einen Service, auch du brauchst mal einen Ölwechsel, Halleluja. Auch du brauchst mal Veränderung und Freiheit und eine Waschanlage, okay? Auch wir brauchen all das, damit unser Leben so läuft, wie Gott es sich erdacht hat. Warum sind so viele Menschen kaputt? Warum sind so viele Menschen verwundet? Warum geht so vieles den Bach runter? Weil wir uns nicht ans Wort Gottes halten. Gott hat einen Plan für dein Leben und du kannst mehr über diesen Plan erfahren. Gott spricht es dir zu. Auch wir möchten es dir zusprechen durch unseren Next Steps Kurs jeden Sonntag. Aber Gott hat mehr für dich bereitet, damit du, und das ist der vierte Schritt, Gott möchte, dass du einen Unterschied machst. Gott möchte, dass du nicht nur für dich lebst, sondern dass du in eine Position hineinkommst als Leiter, Leiterschaft ausübst und dass du sagst, in meinem Leben geht es nicht um mich und meine Bedürfnisse und meine Wünsche, sondern ich gehe weiter. Sag mal weiter. Geh weiter, Gott hat mehr. Gott möchte dir deine Augen öffnen für ihn, für seine Liebe und immer wenn wir auf Gott schauen, sehen wir andere. Ist dir immer aufgefallen? Wenn wir auf Gott schauen, zeigt uns Gott andere Menschen, weil Gott Menschen liebt. Niemand liebt so sehr Menschen wie unser Gott. Er ist ein menschenverliebter Gott. Titus 3 sagt, als die Menschenliebe erschien ist, sandte Gott seinen Sohn, Jesus. Er ist ein menschenverliebter Gott. Und Gott möchte, dass wir unser Leben so einsetzen und gebrauchen, dass wir einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Dass wir anderen Menschen dienen. Dass wir anderen Menschen helfen. Und dass wir das Leben anderer Menschen bereichern. Hey, 2020, wie wäre es, wenn das ein Jahr wird, wo du das Leben anderer Menschen bereicherst wie nie zuvor? Wo du das Leben anderer Menschen stärkst und andere Menschen ermutigst und auferbaust wie nie zuvor? Wo du Leben spenden bist wie nie zuvor? Du raubst nicht Leben, du nimmst nicht, du saugst nicht auf, sondern du schenkst dich, du dienst und du gibst. Ich glaube, dass Gott uns weiterführen möchte in diesem Jahr als ganze Kirche, und wenn ich über dieses Wort mehr denke, von dieser Predigtserie, da gab es sofort einen Vers, der mir in den Sinn kam, der, der so passend ist für diese Predigtserie. Und es steht in Epheser 3, Vers 20. Wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, hol sie gerne raus oder deine Bibel. Da sagt Paulus etwas Gigantisches. Er sagt zu der Gemeinde in Ephesus, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Eine andere Übersetzung sagt, Gott aber, der alles kann. Gott aber, der alles tun kann, über die Maßen mehr, sag mal mehr, mehr, mehr als was, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Hey, lass mich euch was sagen, wisst ihr, welche Kraft in uns wirkt? Welche Kraft ist damit gemeint? Es ist die Kraft gemeint, die Christus aus den Toten herausgeholt hat. Dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten, und Christus war wirklich tot, und da kam keiner und hat ihm die Hände aufgelegt, sondern der Heilige Geist kam in seiner Kraft, er hat Christus aus den Toten auferweckt. Und die gleiche Kraft, die Christus aus dem Grab geholt hat, ist wirksam in dir und in mir. Komm mal, ist irgendwer dankbar für diese Kraft? Ist irgendwer dankbar dafür? Hey, Freunde! Wenn mich das nicht begeistert, ich weiß nicht, was soll mich im Leben noch begeistern 2020. Ich kann einpacken. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten geholt hat, die lebt nun in mir. Und diese, diese Kraft, okay, das ist ziemlich, ziemlich krasse Kraft. Das ist schon eine richtig hohe Latte, okay? Die hängt da ganz weit oben. Und das möchte Gott in mir tun, das ist auf jeden Fall mehr, als ich erbeten und erdenken kann. Das ist viel mehr. Und Gott möchte viel mehr tun. Weil schau mal, dann geht's weiter. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Wisst ihr, was krass ist? Jetzt kommt was ganz krasses. Eine starke Offenbarung. Weißt du, dass dort im Griechischen für Gemeinde unsere Church steht? Weißt du, dass da steht, ihm sei die Herrlichkeit in der Ecclesia? Come on! Ihm sei die Herrlichkeit in der Ecclesia, Church und in Christus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oh, Freunde, in diesem Jahr mehr von seiner Kraft, damit Gott die Ehre bekommt in der Eklesia. Es hey, ist nicht für uns, nur sondern dass Gott die Ehre bekommt in der Ecclesia. In unserer Mitte. Weil Gott so gut ist, er ist so viel besser als du denkst. So viel besser. Aber wisst ihr was? Es ist ganz schwierig, das mehr von Gott zu empfangen, wenn wir ständig nur am Meckern sind. Das ist das leider das Nächste, was mir eingefallen ist. Wir sind so viel am Klagen, am Jammern, am Meckern, am Nörgeln. Du, nimm, was du willst, okay? Und ehrlich gesagt, ich, ich würde jetzt schon behaupten, ich bin eine, eigentlich ein recht positiver Mensch, aber auch ich jammer manchmal und mir fällt so viel ein zu meckern. Und vielleicht geht es dir auch so. Du bist so gut im meckern. Das ist deine geistliche Gabe. Du du bist du bist super. Du regst dich über die Politik auf, du regst dich über deinen Mann auf, du regst dich über deine Frau auf. Männer können sich auch aufregen. Du meckerst über dein Auto, über deine Arbeit, über deinen Chef, über deine Schwiegermutter, über das Wetter, über, über alle möglichen Leute es gibt ja so viel zu meckern da draußen seid ihr noch da ja oder wir mal ganz ehrlich es gibt so viel zu meckern Lass mich dir was sagen wenn du eine meckertante bist oder ein Mecker hans bist ein von beiden es wird ganz schwierig für dich das mehr von Gott zu empfangen wenn du nur am jammern bist weil wenn wir jammern schauen wir zurück oder wir schauen in unsere gegenwärtige Situation. Und wir jammern und wir klagen und wir meckern. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du nach vorne schaust. Ich möchte, dass du das mehr siehst, was ich für dich habe. Aber du wirst das mehr Gottes nicht sehen für dein Leben in 2020, wenn du nur am Klagen und am Jammern bist über deinen Ist-Zustand oder über deine Vergangenheit. kann irgendwer am Ende dazu sagen. Das ist so wichtig. Und deswegen möchte Gott uns rausholen aus dem Mecker, rausholen aus dem Klagen, rausholen aus dem Jammern und er möchte uns mehr schenken. Denn ehrlich gesagt, und jetzt in diesem Jahr bin ich seit bin ich zehn Jahre Pastor, Halleluja, ich weiß auch nicht, wie ich so lange ausgehalten habe, wie ich es so lange geschafft habe, aber nach zehn Jahren Pastor sein, habe ich eine Sache merken dürfen. Meckern und Jammern haben noch nie was bewirkt. Geht's dir auch so? Durch Meckern und Jammern wird kein Problem auf dieser Welt gelöst. Es beschreibt nur ein Problem. Es beschreibt ein Problem, dass du ein Problem damit hast. Und ehrlich gesagt, meckern und jammern wir ja eigentlich nur in der Gegenwart von anderen. Oder fährst du auf dem Fahrrad und meckerst die ganze Zeit. Ich glaube, das machen wir nur, wenn andere um uns herum sind. Ja, wir suchen andere, die mit uns mitjammern. Die mit uns mitmeckern. Und dann jammern wir und dann meckern wir. Und das tun wir nur in der Gegenwart von anderen. Warum? Weil wir eigentlich wollen wir Mitleid haben. Aber weißt du, was Gott sagt? Gott sagt: hey, die Dinge, über die du jammerst und über die du meckerst, die brauchst du es gar nicht im Gebet bringen. Ich werde eh nicht hören. Gott hat noch nie auf Jammern, Klagen und Meckern gehört. Ich sage dir, auch, wieso? Weil er nur auf Glauben antwortet. Und Meckern ist kein Glaube. Gott tut nichts. Gott, das, der einzige Weg, um Gott wohlzugefallen, ist durch Glauben. Aber wenn ich nur mecker, wenn ich nur jammer und wenn ich nur klage, verändert sich überhaupt nichts. Und Gott sagt, kein Wunder. Wie wäre es mal, wenn du im Glauben damit aufhörst und anfängst, prophetisch über dein Leben und über deine Zukunft zu sprechen und zu sagen, Gott, du hast mehr für mich bereitet. Gott, hier bin ich. Mein Herz ist weit. Meine Arme sind weit. Ich möchte alles empfangen, Gott, was du 2020 für mich bereitet. Alles, Gott. Ich möchte voll abräumen. Schau mal der Nachbarn, dann sagt mir, räume, räume voll ab. Räume voll ab. Räume voll ab. Das ist so wichtig. Aber meckern und jammern bringt überhaupt nichts. Was hält dich zurück? Und ich möchte dich ermutigen, mehr von Gott zu empfangen. Aber es gibt Dinge, die halten dich zurück. Meckern hält dich zurück. Ich habe noch was anderes aufgeschrieben auf, auf eurer Predigtmitschrift. Alte Fehler. Alte Fehler können uns zurückhalten, das mehr Gottes zu empfangen und ich möchte dich ermutigen, als dein Pastor, drücke die Delete-Taste. Lösch mal deine Festplatte von den ganzen alten Junk und den ganzen alten Fehlern deines Lebens. Lösch es mal. Hör mal auf damit. Deine gemachten Fehler aus der Vergangenheit. Ich rede über, über Entscheidungen, die du getroffen hast. Ich rede über Fehlinvestitionen. Ich rede über Entscheidungen in deiner Ehe. Fehlentscheidungen in deiner Ehe. Dinge, die dich immer und immer wieder runterziehen. Und du schaust dich selber immer wieder durch die Brille dieser Fehler an. Du, du, du redest deinen ganzen Tag drüber, du identifizierst dich damit und du hast das die ganze Zeit vor Augen. Und Gott sagt, hey, weißt du was? Vergiss mal, was da hinten ist. Bring diese Sache, diesen alten Fehler. Ja, es war falsch. Aber nur darüber zu jammern und zu klagen, bringt überhaupt nichts. Bring deine alten Fehler zum Kreuz. Leg es dort ab. Empfange die Freiheit, die Jesus für dich hat. Und dann geht es im Leben weiter. Aber wir können uns nicht definieren lassen von den Fehlern in der Vergangenheit. Wir müssen sagen, Stopp, Aus, Ende, meine, meine Richtung ist klar, ich gehe nach vorne. Und wenn ich einen zurückfalle, mache ich zwei Schritte nach vorne. Und wenn mir das Leben einen Arschtritt verpasst, dann nutze ich den Schwung, um voranzukommen in Jesu Namen. Aber irgendwie geht's voran, okay? Irgendwie geht voran. Aber wir können nicht rumeiern, Leute. Und meckern und immer wieder über die alten Fehler, die alten Dinge. Denkt dir was Neues aus. Geh, geh nach vorne festgerichtet mit deinem Blick auf Jesus. Die Bibel sagt etwas sehr Interessantes. Jesaja 43, Vers 18. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wunden nach. Oder wundern. Halleluja, beides war. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Come on, das ist ein Wort für einige von uns, oder? Bleibt nicht in der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne denn ich will was Neues tun. Nächster Vers: Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Oh, der Heilige Geist ist doch schon dabei, Leute. Der ist doch schon am Arbeiten. Der ist schon, der hat die Sache doch in seiner Hand. Du hast doch gebetet. Du bist doch im Glauben dran. Vertraue doch Gott, dass er das gute Werk, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Gott ist doch schon dabei, denn er ist in der Lage, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der, ein, in der öden Gegend fließen. Und das ist unser Gott. Hey, er, er bringt Leben dort, wo Tod ist. Er bringt Flüsse dort hinein, wo Wüste ist. Ihm ist alles möglich. Wir wollen Gott nicht limitieren durch unsere alten Fehler. Dadurch, dass wir ständig in der Vergangenheit stecken bleiben, ständig über die Vergangenheit reden, sondern wir wollen uns aufmachen, wir wollen nach vorne blicken und neues Land einnehmen für Jesus. Kann irgendwer, Herr, ich danke dir, findet Church, die Amen sagt, Halleluja sagt, irgendwas tut, Herr, Hände hebt, sich dreht, aufsteht, klatscht, Herr, irgendwas in Jesu Namen, Amen. Zweitens, nicht nur alte Fehler, sondern schlechte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten. Ich, und ich denke da so an gewisse Abhängigkeiten. Dein Smartphone mit einer Bildschirmzeit von 13,4 Stunden pro Tag, deine deine Kippen, deine Zigaretten, Essen, Come on, etter ich hab ich hab wieder reingehauen über die Feiertage. Ist und am Start, ja wir. Wow oh. und ich habe extra, weil ich weiß, es kommt Fastenzeit, habe ich vorgearbeitet, ja wie so ein Eichhörnchen. Und bei jedem Einkauf habe ich noch mal mir das Snicker raufgelegt, den Knoppers raufgelegt, das raufgelegt, Reese's noch Reese's noch mehr. Peanut Butter rauf, Erdbeermarmelade rauf. Ich darf ja, weil ich faste ja. Versteht ihr? Ein bisschen vorgearbeitet. Aber wer vor euch hat auch jetzt über Feiertage richtig reingehauen? Ja, man kann ja, man kann ja so, oh, in diesem Süßkram stecken. Es geht ja so schnell. Ähm, und man isst und, und, und es gibt so viele schlechte Gewohnheiten. Ähm, vielleicht gibt es auch Kraftausdrücke, die du ständig gebrauchst. Dinge, die kommen dir einfach über die Lippen, als wäre nichts gewesen. Ja. Ständig ähm, sagst du irgendwelche Ausdrücke und und ich möchte dir sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß, dass es ein Mittel gibt gegen schlechte Gewohnheiten. Ich glaube, wie du die schlechten Gewohnheiten, die du momentan hast, aber auch aus der Vergangenheit, verlassen kannst. Und ich möchte, wenn das mir alle anschaut, wenn ich wei weil ich weiß, was 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 das Gegenmittel ist: Fasten und Gebet. Fasten und Gebet ist das Gegenmittel gegen jede schlechte Gewohnheit in deinem Leben. Deswegen tun wir es auch 21 Tage lang. Wenn du 21 Tage lang etwas tust, wird es zu einer Gewohnheit. Und ich möchte dir sagen, manche Durchbrüche, Wunder und Heilungen in deinem Leben kommen erst, wenn du fastest und wenn du betest. Fasten bedeutet, ich löse mich komplett von den Dingen dieser Welt. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ob, ich, weiß, ich weiß nicht, wo du Durchbrüche brauchst. Aber diese 21 Tage wird es Zeit, dass du dich löst. Dass du fastest. Dass du, dass du sagst, Gott, ich löse mich, ich löse mein Fleisch von all den Dingen, die es haben möchte. Und ich öffne meinen Geist durchs Gebet für dich. Fasten und Gebet bedeutet, mein Geist ist connected mit Gott durchs Gebet und mein Fasten Trennt mich. Trennt meine Seele. Trennt mein Fleisch. Trennt, trennt, meine, trennt mein Herz von vom Fleisch und von den Dingen dieser Welt. Fasten und Gebet. Wenn ich nur faste ohne Beten, ist das eine Diät. Die kannst du auch machen. Das machen ja auch viele Leute. Ähm, Fasten ohne Gebet ist eine Diät. Aber wenn ich jetzt nur bete ohne Fasten, dann ist das besser als andersherum. Aber es kann sein, dass wenn du betest ohne Fasten, dass du betest und betest und betest und es gibt trotzdem noch Bereiche in deinem Leben, wo du gebunden bist, wo du abhängig bist, wo, wo manchmal auch der Teufel einen Fuß in der Tür hat und Gott sagt, hey, durchs Fasten brichst du diese Dinge. Wir fasten, damit wir Zeit haben zum Gebet. Wir fasten, weil wir Gott suchen wollen. Wir fasten, weil wir sagen wollen, Gott, mehr von dir und weniger von mir. Wir fasten, weil wir sagen wollen, Gott... Das Brot unseres Lebens, das bist du. Der, der meinen Hunger stillt, das bist du. Du bist Glück, du bist Freude und du bist Lieblichkeiten. All das gibt es vor deinem Thron. Und Gott, in diesen nächsten 21 Tagen werde ich mit allem, was ich bin, kommen. Und ich werde empfangen vom Thron der Gnade. Fasten und Gebet ist dein Waffenarsenal gegen alle Anfechtungen des Teufels in deinem Leben. Jesus ging in die Wüste, er fastete 40 Tage und am Ende seines 40-tägigen Fastens kam der Teufel. Jesus hat ihm entgegnet mit dem Wort Gottes und er kam genau an den Punkt, wo Jesus am schwächsten war. Aber dann heißt es, Jesus ging aus der Wüste heraus in der Kraft des Geistes und erst dann begann sein Dienst. Ist das nicht krass? Du sollst aus diesen 21 Tagen des Gebets und Fastens herauskommen in der Kraft Gottes. Du wirst geistlich stärker sein als je zuvor. Du wirst da rauskommen und dein Geist ist gewachsen und dein Fleisch und deine Seele ist immer kleiner geworden. Und du kommst als ein starker Mann, eine starke Frau aus diesen 21 Tagen raus. Ich verspreche es dir. Gebet und Fasten sind wie... Ich richte zwei At Raketen, atomare Raketen auf das Reich der Finsternis. Und der Teufel hat Angst davor, dass du fastest. Er hat Angst davor, dass du betest. Weil er weiß, wenn du fastest und wenn du betest, muss er fliehen, muss er weichen. Manche Dämonen fahren nur aus durch Fasten und durchs Gebet. Jede Abhängigkeit, Sünde, Dinge, wo du immer wieder fällst. Immer wieder sagst, Gott, befreie mich davon. Gott, hol mich da raus. Fasten und Gebet. Es bricht, es bricht dem Teufel das Genick. Und wir wollen fasten und wir wollen beten. Ich möchte nicht sagen, dass du 21 Tage lang total fasten sollst, nur Wasser und Tee trinken sollst. Du kannst es machen. Red vorher mit deinem Ehepartner drüber. Red mit deinem Arzt drüber. Aber ich glaube, für die allermeisten von uns wird es Zeit, vielleicht Teil zu fasten sagen, Gott, in diesen 21 Tagen, ich verzichte auf Frühstück und ich suche dich. Oder ich verzichte auf Armbrot und ich suche dich. Oder du machst einen Daniel-Fasten, du verzichtest auf, auf Süßigkeiten, du verzichtest auf, auf alles, was mit Kohlenhydraten, mit, mit Mehl und, und all die, und, und du ernährst dich, weiß ich, von Gemüse und Nüssen und all diesen Leckereien. ja Und, und du sagst, Gott, ich, ich nehme mir die Zeit und ich suche Dein Angesicht. Aber tu was, tu was. Es sind die alten Gewohnheiten, die uns abhalten. Aber nicht nur die alten Gewohnheiten, nicht nur die schlechten Gewohnheiten, nicht nur die alten Fehler. Es gibt noch eine dritte Sache, Es sind die alten Wunden. Es sind Nicht nur die alten Fehler, es sind auch die alten Wunden. Bei einigen von uns wird es Zeit, alte Wunden zurückzulassen. Dinge, die Menschen die angetan haben, Dinge, die Menschen gesagt haben, sie halten dich ab davon, das mehr zu empfangen, was Gott für dein Leben hat, weil du ständig dran denkst, du ständig bewegst. Und wenn ich wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, gibt es bei mir auch Dinge, wo ich sage, Mann, ich wünschte, ich hätte das anders gemacht. Mann, ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. Man, ich wünschte, ich wäre dort sensibler gewesen. Mann, ich wünschte, ich hätte mich dort mehr investiert. Komm on, irgendwer da, ja? Wisst ihr, was ich meine? Wir, wir haben alles, Die, ich glaube dieses, ah, ah, ja, mm. Und Und dann gibt es andere Dinge, wo wir vielleicht Menschen verletzt haben. Oder wo Menschen dich verletzt haben. Und das hat eine Wunde kreiert in deinem Herzen. Und die Menschen, die am dichtesten an unserem Herzen sind, haben das Potenzial, uns am meisten zu verletzen. Und die Wunden, die am tiefsten sind, sind die Wunden, die kommen aus der Ehe. Die kommen von den Kindern. Das sind Dinge, die kommen die kommen vom Verwand, vom, 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 von der Verwandtschaft. Die kommen von Freunden. Dinge, wo wir verletzt wurden. Und ich möchte sagen, alte Wunden aufmachen, tut weh. Sie zu reinigen, tut weh. Es tut weh, Wunden zu reinigen. Ich weiß nicht, ob du meine eine offene Fleischwunde hattest. Du machst Beta-Isodonner auf oder du desinfizierst und, und du schaust, dass du den Schmutz rausholst, das tut alles weh. Aber lass mich dir was sagen, verletzt zu bleiben tut noch mehr weh. Reinigen tut weh, aber verletzt zu bleiben tut viel mehr weh. Und du hast eine Entscheidung heute. Willst du verletzt bleiben oder willst du dich, willst du die Wunde reinigen? Willst du das Blut Jesu einladen? Möchtest du die Dinge ablegen am Kreuz und seine Vergebung empfangen, seine Güter empfangen, seine Überwinderkraft empfangen und weitergehen? Oder möchtest du weiter Wunden lecken? Möchtest du stecken bleiben in dem, wo du bist? Und ich möchte dich ermutigen als dein Pastor, bring deine Wunden zu Jesus. Es gibt einen wunderbaren Psalm, Psalm 147, Vers 3. Dort steht, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Jesus ist super gut darin, Wunden zu verbinden. Jesus ist super gut darin, Kranke zu heilen. Aber wir müssen kommen. Wir müssen es ihm bringen. Wir müssen aktiv werden, proaktiv werden und diese Dinge Gott hinhalten. Weil er kann nur heilen, was wir ihm hinhalten. Und dann gehen wir voran. Und dann sagen wir, Jesus, ich weiß jetzt, du kümmerst dich darum und ich höre auf, darüber zu reden. Ich höre auf, darüber nachzudenken. Ich höre auf, das immer und immer wieder zu bewegen. Ich lasse diese Sache los und ich gehe, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Lass ich dir was sagen. Der Teufel, der hat gar nicht so viel Angst davor, was in der Vergangenheit war und was vielleicht momentan läuft in deinem Leben. Wovor er Angst hat, ist Potenzial. Er hat Angst vor dem, was aus dir werden könnte, wenn du deine alten Wunden, deine alten Fehler und deine alten Gewohnheiten verlässt. Weil er weiß, wenn du das tust, wirst du aufgehen. Da geht der Same des Glaubens auf in deinem Herzen. Potenzial wird entfaltet. Du wirst ein starker Leiter, du wirst eine starke Leiterin. Und du fängst an, andere Menschen mitzunehmen in die Nachfolge. Und der Teufel hat Angst davor. Deswegen versucht er jeden Sa Samen, jedes Saat des Glaubens im Keim zu ersticken. Deswegen sehen wir immer wieder, Mose wurde geboren und er hat versucht, alle Babys zu töten. Jesus wurde geboren. Er hat versucht, alle Babys zu töten, weil der Teufel immer Potenzial im Keim ersticken möchte. Und wenn du feststecken bleibst in der Vergangenheit, das ist genau der Ort, wo der Teufel dich haben möchte. Aber er hat Angst vor dem Tag, wo du sagst, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich schaue auf Jesus. Er ist meine Heilung, er ist meine Kraft. Ich lasse mich nicht länger, nicht länger definieren über das, was Menschen über mich sagen, über das, was meine Vergangenheit über mich sagt, sondern das, was Jesus über mich sagt. Das ist die Wahrheit. Komm, kann irgendwer Amen sagen. Und dann gehen wir voran. Und dann gehen wir voran. Come on, Ecclesia Church. Ihr seid eine starke Church. Gott hat Gutes vorbereitet für uns. Das wird ein herrliches Jahr. Ein Jahr voller Durchbrüche und ein Jahr voller Wunder. Der Teufel denkt, er kann uns aufhalten, aber er hat sich mit dem Falschen angelegt. Gott ist mit uns und Gott wird in diesem Jahr mehr tun, als wir erbitten und erdenken können, gemäß der Kraft, die wirksam ist in uns und Macht. Damit er die eh Ehre bekommt in der Ekklesia. Und ich habe eine Sache auf dem Herzen, die möchte ich euch mitgeben. Wenn ich an dieses Jahr denke, 2020, ich glaube, eine Sache von ganzem Herzen, Gott möchte dir mehr Tiefe schenken. Mehr Tiefe. Sag mal mehr Tiefe. Mehr Tiefe. Mehr Tiefe. Mehr Tiefe. Wir haben zu Hause eine, eine coole Sache. Meine Frau hat das besorgt. Ähm, und zwar ist es ein, ein, ein automatischer Seifenspender. Wer von euch hat sowas? automatischer Seifenspender ist der Hammer. Hand runter und Seife kommt raus. Ich übertreibe das dann manchmal, ja. Aber das ist ja dieser Infrarotsensor und immer wenn du die Hand hinhältst, kommt die Seife raus, okay. Oh, ich liebe es, wenn Dinge automatisch kommen, oder? Wenn eine Tür automatisch aufgeht, oder? Ein Bewegungs... Wer von euch hat Bewegungsmelder zu Hause, ja? Du läufst da um deinen Garten, ja, auf einmal gehen die Lichter an, ne? Ähm, ein, ein Bewegungsmelder hier, etwas Automatisches da, ich finde das der Hammer. Und, und ich musste so darüber nachdenken, über diese, über diese über diese über diese bewegungsempfindliche Handseife, dass ich so dachte, hey, das ist so wahr, Ecclesia Church, für uns. Wir dienen einem bewegungsempfindlichen Gott. Wir dienen einem Bewegungsmelder Gott. Gott meldet sich wenn wir uns bewegen. Gott schenkt seinen Segen, seine Seife, wenn wir die Hand hinhalten. Wenn wir die Hand nicht hinhalten, kommt nichts raus. Wenn wir uns nicht bewegen, geht das Licht nicht an. Die Tore des Himmels, es sind automatische Türen, sie gehen erst auf, wenn wir davor stehen. Aber Gott Gott sagt dich auch: verschränk ruhig die Arme. Schau aus wie eine saure Gurke. Es wird schon alles kommen, was du möchtest in diesem Jahr. Ja, komm. Nein, 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 nein. Wenn du dich bewegst, bewegt er sich. Wir lesen was in Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch Gott, dann, sagt mal, dann, wird er sich euch nahen. Wenn du dich Gott nahst, naht Gott sich dir. Ja, aber ich dachte, der kommt einfach so. Nee, nein, nein, gar nichts kommt einfach so. Keine himmlischen Verheißungen, alles Versprechungen, oh, fällt mir alles in den Schoß. Nein! Du nahst dich Gott und Gott naht sich dir. Wisst ihr, ähm, ich habe hab mir mal so einen Karton mitgebracht. Und wisst ihr, was da drin ist? Zeig es mal, haltet euch fest jetzt. Jetzt guckt ihr alle voller Erwartung. Amen. Da ist nichts drin. Wisst ihr, wieso da nichts drin ist? Weil ich da nichts reingetan habe. bekommst so viel von Gott wie du bereit bist zu investieren sucht mich und ihr werdet mich finden klopft an und ich werde auftun naht euch und ich werde mich euch nahen verlorener Sohn, er läuft nach Hause und der Vater kommt ihnen entgegen es gibt eine menschliche Verantwortung wir gehen er geht wir beten, wir empfangen. Er schenkt. Schau mal, 2. Chroniker 7, Vers 14. Mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht. Und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann, sagt mal alle, dann dann werde ich vom Himmel erhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wir alle wollen es, dass Gott vom Himmel hört. Wir lieben es, wenn er Sünden vergibt und wenn er kommt und Deutschland heilt. Wir brauchen das. Wir brauchen Heilung. Wir alle lieben den zweiten Part dieses Verses. Aber sind wir bereit, den ersten Part zu tun? Denn es ist ein Bedingungssatz. Gott wird nur heilen, Gott wird nur vergeben und Gott wird unser Land nur erwecken. Wenn sein Volk betet, wenn sein Volk sich demütigt, wenn sein Volk ihn sucht, ihr Lieben, die kostbarsten himmlischen Verheißungen fallen uns nicht in den Schoß. Das Meer Gottes müssen wir suchen. Wir müssen vordringen in die Tiefen Gottes. Wo wir sagen, Gott, wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir haben, an Offenbarung über dich, sondern wir wollen mehr. Wir wollen dich tiefer kennenlernen. Und Gott sagt, hey, ich bin da, ich schenke mehr. Hey. Es sind automatische Türen, aber sie gehen erst automatisch auf, wenn du davor stehst, wenn du dich bewegst bewegt er sich. Gehe tiefer hinein in die Tiefen Gottes und du wirst Wunder erleben in deinem Leben. Ecclesia Church, wir sind eine Church, die tiefer geht. Wir bleiben nicht stehen, wo wir sind. Wir schauen nicht zurück. Wir sind dankbar für die Vergangenheit, aber wir wollen mehr. Wir wollen tiefer hineingehen in das, was Gott für uns hat. Und ich lade dich so ein, tiefer zu gehen in diesem Jahr. Bleib nicht stehen. Gott hat mehr für dich. Lass deine Fehler und die Wunden und die Gewohnheiten hinten und schau auf Jesus und geh voran. Er hat mehr für dich. Er ist ein guter Vater. Er hat gute Absichten für dein Leben. Und er ist so viel besser, als du denkst. Wisst ihr, wir fasten nicht, damit Gott uns mag. Wir fasten nicht, damit Gott uns liebt. Wir fasten, weil er uns liebt. Wir fasten, weil er uns mag. Wir fasten, weil wir ihn lieben. Wir fasten, weil wir ihn suchen. Weil wir können von seiner Liebe nie genug kriegen. Aber es ist unser Move. Wir sind dran. Gott ist nicht das Problem, ihr Lieben. Es liegt nicht an unserem Vater im Himmel. Er ist viel zu gut. Der Grund, warum wir manche Durchbrüche nicht erleben und manche Verheißung nicht erlangen, es liegt nicht an unserem Vater, sondern es liegt an uns, seinen Kindern. Komm, wir machen uns auf. Und wir rennen zum Thron der Gnade. Wo wir alles empfangen, was wir im Leben brauchen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Einfach dort, wo wir sitzen. Ich glaube, das Wort war für so viele heute so wichtig. Einfach dort, wo du sitzt. Sag einfach, antworte einfach Gott. Sag ja, Gott, ich will mehr. Gott, wir wollen mehr, mehr von dir in diesem Jahr, mehr von deiner Kraft. Gott, hilf mir zu überwinden. Hilf mir, die Vergangenheit zurückzulassen. 2019 ist vorbei. 2018 ist vorbei. Es ist ein neues Jahr. Es ist ein neues Land. Gott führt uns weiter. Und wenn du hier sitzt und sagst, hey Pastor, ich spüre in meinem Herzen, ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus so bitten, dass er in mein Leben kommt. Weil ich, ich, ich spüre gerade, dass ich ihn brauche. Vielleicht hast du das wirklich noch nie getan. Du hast noch nie Gott in dein Leben eingeladen. Du kannst das heute tun. Jesus ist hier. Jesus liebt dich. Und Jesus möchte dir all deine Schuld vergeben. Aber es braucht einen Schritt von dir. Einen Schritt der Umkehr. Zu sagen, Gott, ich möchte nicht länger ohne dich leben. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Und du wendest dich Gott zu, im Glauben, im Gebet. Und du sagst, Jesus, hier bin ich, bitte rette mich. Wenn du das gerne beten möchtest, kannst du das tun, dort, wo du sitzt. Du brauchst dafür nicht aufstehen oder hier nach vorne kommen. Ich möchte dich gerne in diesem Gebet unterstützen und dich in ein Gebet der Lebensübergabe mit einschließen. Und wenn du sagst, ja, das ist für mich, ich, ich möchte, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet jetzt mit ein. Ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Denn gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. In diesem neuen Jahr wärst da und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Hebe sie einfach hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Danke, dort hinten eure Hand sehe ich. Danke. Deine Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Menschen da. sagen Jesus, ich brauche dich. Rette mich. Dankeschön. Da ganz hinten auch. Danke. Deine Hand sehe ich auch, super. Hey, dann bete einfach mit mir zusammen. Sag, Herr Jesus, bitte rette mich. Bitte mach mich neu. Und bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, ich brauche dich. Ich will nicht länger ohne dich leben. Sondern ich möchte dich bitten, dass du mich rettest. In Jesu Namen. Amen.